0: Action numéro 13 Comment mieux apprendre Cet épisode Action est à destination de tous les étudiants et étudiantes qui écoutent Neurosapiens. Et je sais que vous êtes nombreux. Alors j'espère que cet épisode pourra vous accompagner lors de vos prochains examens et qu'il vous permettra de les aborder de la façon la plus sereine possible. C'est parti pour 6 conseils pour mieux apprendre. Conseil numéro 1 Connaissez comment fonctionne l'attention pour mieux l'utiliser. Un cerveau attentif est beaucoup plus impliqué dans l'apprentissage, comprend mieux et mémorise mieux. On ne peut quasiment rien apprendre sans une capacité d'attention stable. Par exemple, je l'ai déjà dit, mais je le répète quand même parce que c'est hyper important, sachez que le multitâche n'existe pas. Le cerveau passe d'une tâche à l'autre en déconnectant et reconnectant des réseaux de neurones en permanence, ce qui n'est pas du tout efficace. Pour que votre attention soit fiable et constante, ne vous risquez pas à faire plus d'une tâche à la fois. Aussi, l'attention a besoin d'un objectif clair. Fixez-vous un temps et un objectif d'apprentissage. Et dernier élément pour connaître son attention, soyez à l'affût des signes avant-coureurs de distraction. Par exemple, vous commencez à vous agiter, à changer tout temps de position, à regarder votre téléphone. Et eh bien à ce moment-là, faites une pause, faites une vraie pause. Ce qui m'amène à mon deuxième conseil. Conseil numéro 2. Faites des pauses, donc. Donnez le temps à votre cerveau de récupérer. Idéalement, une pause en pleine nature et ou loin des écrans serait super. En 2021, l'équipe d'Ethan Butch, neurologue aux Instituts nationaux de la santé américains, a publié une étude révélant le bénéfice de faire des pauses. 33 volontaires ont été chargés d'exécuter une tâche le plus rapidement possible pendant 10 secondes, suivie de 10 secondes de repos. Ils ont enchaîné cette alternance action-repos plus de 30 fois de suite. Pendant tout ce temps, l'activité de leur cerveau était enregistrée par magnéto-encéphalographie. Pendant les périodes de pause, les chercheurs ont observé une sorte de replay neuronal dans leur cerveau, comme si le cerveau récapitulait les nouvelles informations en vitesse accélérée. Cette capacité serait un processus inconscient, permettant de mémoriser les nouveaux souvenirs. Autre conseil, faites des pauses au sein d'une session d'apprentissage, certes, mais aussi de façon plus large. Espacez vos séances de révision dans le temps. Plutôt que de réviser une matière une fois pendant 4 heures, révisez-la 30 minutes plusieurs fois dans le mois. Et vous déjouerez ainsi la courbe de l'oubli. Conseil numéro 3 Testez-vous pour mieux retenir. Pour mieux mémoriser, il faut garder son cerveau dynamique et actif, ce qui signifie éviter la passivité. Ciao la simple relecture d'une fiche de cours. Celle-ci activera à peine votre cerveau. Vous ne créerez pas de nouvelles connexions neuronales. En revanche, se poser des questions entre amis, s'auto-questionner, faire des flashcards, tester des anciens sujets d'examen... Toutes ces méthodes rendent l'apprentissage actif et mettent en œuvre la fonction de récupération en mémoire des informations du cerveau. L'exercice est un puissant levier d'apprentissage. Conseil numéro 4 Prenez soin de votre sommeil. Durant la nuit, notre cerveau est en mode consolidation. Il rejoue les apprentissages de la journée afin de travailler dessus et les consolider. Si on perturbe le sommeil, on perturbe l'apprentissage en général. Et ne pas assez dormir ou se coucher trop tard entraîne des perturbations fortes de l'apprentissage. Conseil numéro 5 Mettez-vous en mouvement. Autre règle d'or pour bien apprendre, bougez. Et ça, on le sait depuis longtemps, l'activité physique modérée plusieurs fois par semaine favorise le bon fonctionnement des fonctions cognitives, comme la mémoire. Alors ne lésinez pas sur le sport en période de révision. Votre cerveau vous remerciera. Conseil numéro 6. Choisissez bien votre fond sonore. Selon les expériences menées par Pierre Salamé, psychologue au Centre d'études bioclimatiques de Strasbourg, si la musique instrumentale ne gêne pas ou très peu l'apprentissage, les chansons, c'est-à-dire quand il y a des paroles, entraînent une baisse de performance d'environ 70% et c'est l'aspect vocal qui gêne, et non la musique en elle-même. Si les paroles dérangent, c'est parce que celles-ci entrent en concurrence dans votre cerveau avec les mots que vous devez retenir. Alors attention à votre fond sonore. Perso, je travaille avec la playlist de Lofi sur Youtube, et ça favorise énormément ma concentration. Allez, à vous de jouer Neurosapiens est produit et distribué en collaboration avec l'Acme Production. Ciao